0: Morgens, wenn du aufstehst, mal nicht direkt auf Instagram gehen und dich dein Nerven, zentrales Nervensystem mit jedem Kram bombardieren, sondern ruhig in den Tag starten und vor allen Dingen vor dem Schlafen gehen, nicht deine E-Mails checken, nicht Social Media checken, sondern eine Abendroutine haben, wo du vielleicht liest, wo du wirklich runterkommst, das, hat einen, das verändert deinen Schlaf. Auch da, das ist mit Daten belegt, wir wissen das. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Vegan aber, richtig vielen Dank, dass du heute mal wieder dabei bist und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. 1. Juni, ich bin gerade zurückgekommen von unserem Österreich-Retreat und an, erstmal an alle, die da waren, ich weiß viele hier, sind dabei gewesen aufgrund, oder haben das Retreat gefunden aufgrund unseres Podcasts. Deswegen an dieser Stelle, danke, dass ihr da wart, danke, dass ihr es so unfassbar magisch gemacht habt. Das waren einfach vier unvergessliche, wunderbare Tage mit genialem veganen Essen, mit Aha-Momenten, mit Durchbrüchen und ja, freue mich einfach drauf. Auch mehr von euch, von, von dir zu sehen. Ähm, wir machen als Teil unserer Membership, haben wir jetzt mal einmal im Quartal ein Meetup irgendwo zusammen. Das nächste ist im August in Köln und da trifft man sich einfach, hat eine gute Zeit. Es gibt immer Input von mir und dann, dann macht man auch mal Dinge, die die Komfortzone wo du aus deiner Komfortzone kommst. Das letzte Mal waren wir zusammen in der Sauna, Eisbad. Viele haben das erste Mal in ihrem Leben Eisbad ausprobiert. Es war einfach wunderbar. Mir sind diese Offline-Experiences einfach extrem, extrem wichtig. Wenn du mal dabei sein möchtest, kannst du dich auf die Warteliste eintragen unserer Membership. Die ist aktuell geschlossen, aber wird bald wieder zeitig geöffnet, sodass du auch noch zum nächsten Event kommen kannst. Kannst mir auch immer eine DM schreiben auf Instagram. Da kann man sich, da kann ich dir dann oder irgendjemand aus meinem Team erklären, wie du dabei sein kannst. Heute gibt es eine Episode, die wurde inspiriert durch einen Podcast, den, den ich selbst gehört habe, von einem werten Herrn Brian Johnson, der ein bisschen kontrovers ist, einfach, ähm, ja, weil er, und ich zitiere, sehr extrem ist. Also der ist... Wahrscheinlich hast du den schon irgendwie auf TikTok oder den sozialen Medien irgendwo gesehen. Der investiert Millionen von us dollar jedes Jahr in sich selbst und hat einen Weltrekord aufgestellt im Bereich Alterung, Longevity, beziehungsweise er hat sich selbst so schnell verjüngert wie noch kein anderer. Also du kannst dein biologisches Alter aufgrund von verschiedenen Parametern messen und ähm, er hat das mit einem offiziellen Weltrekord quasi geschafft, sich so krass verjüngert und ähm, ja, ich, ich finde sein, seine Arbeit interessant, ich finde nicht alles, also ich finde gut, dass er sich vegan ernährt, das, das hat mich schon mal gefreut, ich ähm, bin mir dessen bewusst, dass für viele auch einfach unrealistische Sachen dabei sind, also bei mir hört es da auf, wo er jedes Mal mit einem äh, Regenschirm rausgeht, um bloß auch keine Sonneneinstrahlung abzubekommen, weil das die Haut anscheinend altern lässt. Ähm, aber ich bin ein sehr offener Mensch bei solchen Dingen und grundsätzlich im Leben, auch wenn ich ein Buch lese, wenn ich von irgendjemandem was höre, dann probiere ich immer das rauszufiltern, was mit mir resoniert, wo ich mir vorstellen könnte, das funktioniert für mich, dann probiere ich es aus und dann urteile ich und kann halt auch über gewisse Sachen hinweg gucken. Also das habe ich auch, wenn, wenn, wenn jemand ein Buch schreibt und die Person spricht über Gesundheit und sie ist nicht vegan, dann kann ich halt trotzdem Dinge lernen. So wie, was ist ein Beispiel, Dr. Matthew Walker, Why We Sleep, das ist ein geniales Buch über Schlaf. Ich weiß gar nicht, ob der sich vegan ernährt oder nicht vegan ernährt, aber ich kann trotzdem offen sein und kann trotzdem von seiner Expertise, Expertise in dem Bereich lernen. So, und äh, lange Rede, kurzer Sinn. In diesem Podcast, den er gemacht hat bei, ich glaube, ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich glaube, es war Impact Theory, ähm, hat er über Self-Destructive Behavior gesprochen. Das fand ich super, super interessant. Also übersetzend selbstschädige Gewohnheiten. Ich habe hier so oft schon über positive Gewohnheiten, gesundheitsfördernde Gewohnheiten gesprochen, aber noch nie über selbstschädigende. Und ich lebe selbst so in meiner Bubble, wo viele Menschen einfach sehr gesundheitsbewusst leben, nicht alle, aber so gerade einfach, Ich, man, man kennt es, also ich lebe in meiner, meiner eigenen Bubble. Ich ich kann mir viele dieser Dinge gar nicht vorstellen, aber als ich mich auf diese Episode vorbereitet habe, als ich ein bisschen Research gemacht habe, ist mir aufgefallen, okay, für eine lange Zeit habe ich das selber gemacht und es gibt, ich kann an viele Menschen denken, für die das normaler Alltag ist. Und ich will mit diesem Podcast vieles bewirken, aber vor allem, dass du ein gesünderes, eventuell sogar längeres Leben lebst. Aber vor allem, dass du dich im Hier und Jetzt gut fühlst. So, das ist meine Aufgabe mit diesem Podcast. Ich will dir Werkzeuge mit an die Hand geben, die dein Leben direkt mal bereichern, die es besser machen, die es einfach, ja, dir einfacher machen, dieses Leben hier zu genießen, deine Zeit hier zu genießen. Und heute gibt es von meiner Seite fünf selbstschädigende Gewohnheiten, die du gerne vermeiden kannst. Und ich würde sagen, without further ado, lass uns direkt starten, gar nicht lange Zappeln, sagt er und hat sechs Minuten Intro hingelegt. Nummer eins, das wird mal keine Überraschung sein, ich habe es bewusst als Nummer eins hingelegt, Ernährung, unausgewogene Ernährung, viele Fertigprodukte, Zucker, Transfettsäuren, im Prinzip sehr verarbeitete Lebensmittel das ist was, was so normal geworden ist, das zu konsumieren und wir wissen, dass unser Gesundheit langfristig und auch kurzfristig Schaden hinzufügt. Und damit meine ich jetzt nicht, du darfst nie wieder einen Kuchen bei der Oma essen, damit meine ich nicht, dass du nicht mal irgendwie eine vegane Pizza essen darfst, damit meine ich, also meine subjektive Meinung, lasse ich jetzt hier gerade mal weg. Das nächste Mal, probier's mal einfach für dich selbst aus. Das nächste Mal, bevor du zu Fastfood greifst, frag dich mal, wie werde ich mich danach fühlen? Und ich meine nicht in dem Moment, als du, also wenn du dann so einen saftigen Burger vor dir hast und du beißt rein und Dopamin schießt durch die Decke und du spürst den Zucker und all das Zeug und es schmeckt gut, ich meine nicht diesen Moment. Ich meine den Moment 20, 30 Minuten später, wenn du dich müde und träge fühlst. Das ist mal ein direktes Zeichen von deinem Körper. Hm, das ist nicht normal. Und ich messe tatsächlich meine Daten. Also ich, ich habe hab mittlerweile ein, also schon seit längerem einen Aura-Ring, Ring, ich habe einen Whoop-Strap. Ähm, und ich nehme mir den Spaß raus, wenn ich dann mal Fertigprodukte esse und das kommt auch Mal vor, also ich bin da jetzt nicht dieser Brian Johnson, der nie wieder irgendwas macht und gefühlt nur zu Hause sitzt. Ähm <lacht> ich hoffe, der hat nicht zu. Ja, spricht kein Deutsch. Jedenfalls messe ich meine Daten und jedes Mal, wenn ich sehr salzig esse, zum Beispiel auswärts, dann merke ich das sofort in meinen Daten. Ich, ob das jetzt meine äh, HRV angeht oder mein, mein Ruhepuls, ich schlafe schlechter, weniger REM-Sleep, es hat nun mal Auswirkungen darauf. Also du kannst es selber bei dir testen. Ich habe es bei mir getestet und es halt ist halt, also gewisse Sachen sind halt einfach so. Wenn du kurz vorm Schlafen Kaffee trinkst, auch wenn du sagst, du spürst ihn nicht, Kaffee, Koffein wirkt in der Zeit. Also das jetzt nicht irgendwie, das höre ich ganz, ganz oft halt von Menschen, oh, bei mir macht das nichts. Ist es dein subjektives Empfinden oder hast du es gemessen? Weil oftmals ich wusste zum Beispiel nicht, wie gut man sich fühlen kann nach dem Essen, bevor ich vegan geworden bin und mich, also ist nicht nur vegan, ist nicht nur die Schuld der veganen Ernährung, aber grundsätzlich auch mal vollwertige Ernährung. Ich kann, kann sich auch vegan ernähren, nur von von Zucker, Weißbrot, vegane Pizza und ich würde mich, also und du wirst dich schlecht fühlen, wenn du es machen willst. Hey, do it. Ich macht den Podcast hier auch für Menschen, die, die halt einfach ihre Gesundheit optimieren wollen. Und da ist halt Essen einfach ein riesengroßer Part. Isst du, um Lebensenergie zu generieren, um dich gut zu fühlen, um deinen Körper mit Nährstoffen zu versorgen? Oder isst du, um dich abzulenken? Isst du eventuell, weil du irgendwas unterdrücken willst? Gerade wenn wir gestresst sind, dann neigen wir doch dazu, auf Fertigprodukte zurückzugreifen, gerade wenn, wenn es uns emotional auch nicht gut geht. Das vor allen Dingen sind die Momente, wo wir unsere Ernährung wahrscheinlich noch mehr brauchen. Und ich würde jeden dazu probieren zu inspirieren, eine neue Beziehung zu essen aufzubauen und nicht nur den, den schnellen Rush zu suchen, den schnellen diesen schnellen unnatürlichen Dopamin-Rush und wirklich Essen als Quelle für Lebensenergie zu nehmen. Und dir einfach die Frage zu stellen, bevor du was isst, wie fühlst du dich danach? Und deswegen greife ich häufig zu vollwertigen Lebensmitteln, weil ich länger denken kann als zwei Sekunden und weiß, oh, wenn ich das esse, dann fühle ich mich in 30 Minuten so. Ich würde, wie gesagt, vollwertige Lebensmittel darauf fokussieren, möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel. Mittel Nico Rittenau hat neulich mal wieder einen Post auf Instagram darüber gemacht dass der Nummer 1 Grund für frühzeitigen Tod was also ernährungsbedingte Sachen der zu hohe Konsum von Salz ist und wo ist Salz vor allem drin? In Fertigprodukten und die meisten von uns die meisten die im Podcast hören konsumieren zu viel Salz Salz ist wichtig Sodium ist wichtig brauchst du die meisten konsumieren und deutlich zu viel ist. Es ist so. Track mal deinen Salzkonsum für einen Tag. Zählst mal nach. Guck einfach überall hinten drauf. Die meisten Fertigprodukte, da bist du mal schnell. Und das kann sogar sowas sein wie Tofu, der jetzt nicht super verarbeitet ist. ist ein leicht verarbeitet. Also Tofu ist, kein, ist nicht unverarbeitet. Tofu ist verarbeitet. Wird aus Sojabohnen hergestellt. Aber auch da, wenn du zum Beispiel Räuchertofu nimmst, dann ist da mal... 1 Gramm, 1,4 Gramm, je nachdem, wo du ihn bekommst. Salz drin pro 100 Gramm und dann isst du mal 100, 200 Gramm, da hast du schon 2,8 Gramm und höher als 5, 6 Gramm sollst du nicht gehen und da hast du nur Tofu gegessen, da hast du noch gar nichts anderes gegessen. Bei hochverarbeiteten Produkten ist nochmal ein ganz, ganz anderes Spiel. Da ist dann pro 100 Gramm, Ähnlich, 1,4, 1,5, 2 Gramm teilweise drin. Und wenn du dann 300, 400 Gramm und das ist nicht viel von diesem Produkt ist dann hast du damit schon, bist du quasi schon über dieser Obergrenze drüber. Das ist so, so leicht dahin zu kommen Der erste Punkt, also dieses selbstschädigende Verhalten, Lebensmittel zu essen, die uns definitiv mal nicht gut tun, die unseren Schlaf, negativ beeinflussen, die langfristig zu gesundheitlichen Pro Problemen führen können. Diabetes is a real thing. Ich würde einfach hier jedem wünschen, dass du größtenteils Lebensmittel isst, die dich gut fühlen lassen. Und da kannst du einfach. Und das wird wahrscheinlich bei jedem ein bisschen unterschiedlich sein. So, natürlich. Die es Leute geben mit einer Glutenunverträglichkeit. Mir tun Haferflocken super gut. Aber wenn du oder Vollkornpasta oder was weiß ich, aber wenn du es isst wird es wahrscheinlich nicht so sein. Fühl da in dich rein, stell dir die Frage, bevor du das nächste Mal irgendwas isst, wie fühle ich mich danach? So, kommen wir zum zweiten Punkt. Mangelnde Bewegung, ein sitzender Lebensstil. Ich glaube, das ist was, was vielen gar nicht so bewusst ist. Sitzen ist das neue Rauchen. Und gerade die Leute, die irgendwie Bürojobs haben, die sitzen halt einfach. Und ich, ich war ja selbst im... Versicherungsbereich tätig und da saß man dann irgendwie sieben, acht Stunden und ich war 18 Jahre, 19 Jahre, 20 Jahre alt. Ich hatte Rückenprobleme, schon in diesem jungen Alter, aufgrund der Tatsache, dass ich so viel gesessen habe. Verkürzte Muskeln, gerade so im Wartenbereich. Ich habe dann halt außerhalb noch Sport gemacht. Aber viele machen das noch nicht mal. Und dann führt es halt einfach zu einer Reihe von gesundheitlichen Problemen, wie also es kann zu Übergewicht führen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir sind nicht dafür gemacht, darauf ausgelegt, acht Stunden lang zu sitzen und auf dem Bildschirm zu starren. Ich weiß, dass jetzt einige sagen werden, hey Axel, aber das ist mein Job. Okay, verstehe ich. Ich würde immer mit dem arbeiten, was ich... Ich würde das Beste aus der Situation machen wollen, in der du gerade bist. Wenn das heißt, du hast einen Bürojob, dann würde ich mal ein Gespräch probieren zu führen mit meinem, mit meinem Chef, mit meiner Chefin und zu gucken, hey, können wir vielleicht irgendwie städtische integrieren? Können wir vielleicht sogar ein Laufband irgendwie integrieren? Gibt es vielleicht Aufgaben, die du machen kannst, während du ein bisschen läufst? Ich nehme jetzt hier gerade den Podcast auf, ich stehe, es gibt andere Aufgaben, wenn ich Calls habe beispielsweise, dann laufe ich auf dem Laufband und es gibt auch Calls, die ich einfach nur mit Audio mache, damit ich meine, damit ich weniger Zeit damit verbringe, auf dem Bildschirm zu starren. Wie kannst du mehr Bewegung in deinen Alltag integrieren? Heißt es, in den Mittagspausen spazieren gehen? Heißt es, dich alle 20, 30 Minuten mal aufzustehen, zu stretchen? Es gibt Leute, die gehen alle 20, 30 Minuten raus, um eine zu rauchen oder sich einen Kaffee zu holen. Noch einen Kaffee. Du kannst dann auch dir 20, 30, alle 20, 30 Minuten meinetwegen so einen kleinen Stubstimer stellen und dich stretchen. Wichtig ist, dich mehr zu bewegen, dich regelmäßig zu bewegen, vielleicht auch mal zu gucken, hey, wie viele Schritte läufst du so den, den ganzen Tag? Ich weiß, es, also ich höre, dass es ab und zu Leute gibt, die das stressen, äh, wenn die ihre Schr Schritte tracken, aber einfach, dass du mal ein Gefühl bekommst, du musst, also ich achte jetzt nicht jeden Tag, wie, wie viele Schritte ich gehe, ich weiß aufgrund der Gewohnheiten, die ich mir aufgebaut habe, dass ich jeden Tag mal, also 10.000 Schritte sind, gar kein Problem. Wenn du ins Fitnessstudio gehst oder so, ich würde immer anfangen mit 5, 10, 15 Minuten auf der Treadmill und da sammelst du mal schon schnell ein paar tausend Schritte und dann kannst du es als Cooldown machen, du kannst irgendwo, also möglichst laufen, wenn du laufen kannst, die Treppe nehmen anstatt die Rolltreppe. Wir, du merkst schon so ein, so ein Pattern. Wir probieren immer bequemlicher zu werden, merken aber gar nicht, dass uns das ruiniert, diese Bequemlichkeit. Das ist auch eine Sache, die sich in allen Blue Zones bestätigen, also Zonen, wo, Orte, wo Menschen länger leben, bis ins hohe, hohes Alter machen die Sport, bewegen die sich naturell. Also ist jetzt nicht dieses typische Pumpen, aber die machen irgendwie Feldarbeit. Die hören nicht auf, sich zu bewegen. Die haben manchmal auch ortsabhängig ähm, Steigungen. Also die, die müssen quasi aktiv sein, um sich fortzubewegen. Und wir dürfen halt mal realisieren, mit dieser Bequemlichkeit schießen, schießen wir uns selbst ins Bein. Und das heißt auch im höheren Alter möglichst noch aktiv sein. Also wenn du jetzt irgendwie 40, 50 bist, ist es nicht ein Grund aufzuhören, sondern es ist ein Grund, mal noch mehr zu machen oder wie, so viel zu machen, wie du, nur, wie du nur kannst und dabei halt auch Spaß zu machen, weil das ist mal wieder was? Wie fühlst du dich nach dem Sport? Genial, das ist so ein natürlicher Dopamin-Rush, den du bekommst. Dritter Punkt, sonst dauert der Podcast hier sieben Stunden, übermäßiger Konsum von sozialen Medien. Ich meine vor allen Dingen, exzessiver Konsum von sozialen Medien, das heißt sowas wie, hey, kannst du vielleicht... Wann war das letzte Mal, dass du einen Tag ohne dein Handy verbracht hast? Wenn du jetzt sagst, du kannst dich nicht erinnern, einen Monat, ein Jahr, zwei Jahre, dann ist wahrscheinlich dann stimmt da wahrscheinlich irgendwas nicht. Wenn du nicht ohne dein Handy mal auf Toilette gehen kannst und direkt nach dein Handy guckst, dann wahrscheinlich ähm, ist das ein weiteres Indiz dafür. Oder du wachst auf und das Erste, was du machst, du guckst auf dein Handy. Du gehst schlafen und du kannst es nur mit deinem Handy. Das kann nicht nur negative Auswirkungen auf deine Psyche haben, sondern halt auch einfach zur absoluten Zeitverschwendung führen. Ich würde halt auch, das ist mal wieder was, was du tracken kannst. Du kannst jetzt in deinem Handy nachschauen, ob Android oder Apple. Kannst du mal gucken, wie viel Zeit verbringst du eigentlich in deinem Handy? Wie viel Zeit verbringst du auf welcher App? Und wie viel Zeit willst du da wirklich, also willst du da wirklich verbringen? Wenn du jetzt drei, vier Stunden auf TikTok verbringst, ey, dann ist das fast ein ganzer Tag in der Woche. Das sind vier Tage im Monat. Das sind fast 50 Tage im Jahr. Das ist absolut crazy. Vielleicht sagst du auch, hey, mir macht so viel Bock, ich will's machen, vielleicht aber auch nicht. Ich sag dir nur, wir dürfen auf jeden Fall gucken, dass wir unser Handy und soziale Medien so einsetzen, dass sie uns dienen. Die sind nicht per se schlecht. Ich höre so viele geniale Podcasts, ich habe so viel über YouTube und andere Plattformen gelernt, so viel Inspiration über Instagram getankt von Leuten, denen ich folge. Diese Plattformen haben mein Leben bereichert, aber die, es gibt auch Momente, wo sie das nicht tun und das ist in der Regel, wenn ich es nicht bewusst konsumiere, sondern unbewusst durch irgendwelche Video-Scroller. Also mittlerweile habe ich auch keinen kein, kein TikTok mehr, ist verrückt. Ich habe ein TikTok-Profil mit 300.000 Followern, ich, ich, ich habe hab die App nicht mal mehr auf meinem Handy installiert, weil dieser Algorithmus so verdammt gut ist, dass ich da einfach zu viel Zeit drauf verbracht habe und Du kannst dir jetzt einfach mal die Frage stellen, so, hey, welche Apps, welche Personen auf diesen Apps bringen dir Mehrwert? Welche Podcasts bringen dir mehr Wert. Podcast zum Beispiel ist sowas, ich weiß nicht, welche Podcasts man hören könnte, gibt es wahrscheinlich auch irgendwas, wo man wo, wo es mehr destruktiv wäre. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn du vorm Schlafen gehen dir irgendwelche Mordgeschichten anhörst, das wäre wahrscheinlich was, was nicht so einen positiven Einfluss auf, deine, auf deinen Schlaf hätte und auf deine mentale Gesundheit. Ich würde einfach mal, also die grundlegenden Sachen probieren, richtig zu machen. Morgens, wenn du aufstehst mal nicht direkt auf Instagram gehen und dich dein Nerven, zentrales Nervensystem mit jedem Kram bombardieren, sondern ruhig in den Tag starten und vor allem Dingen vor dem Schlafen gehen, nicht deine E-Mails checken, nicht Social Media checken, sondern eine Abendroutine haben, wo du vielleicht liest, wo du wirklich runterkommst. Das, hat ein, das verändert deinen Schlaf. Auch da, das ist mit Daten belegt. Wir wissen das. Wir wissen, wenn du kurz vorm Schlafen gehen, soziale Medien konsumierst, mal abgesehen davon, dass es schwierig wird, einzuschlafen, weil die meisten Algorithmen so gut sind, dass sie dich einfach wach halten, du schläfst schlechter. Nicht mit TikTok einschlafen, sondern vielleicht dir mal ein Buch nehmen. Trainiert die Augen und wenn du so ein, wenn du eine Gewohnheit, eine positive Gewohnheit öffnest, im Sinne von, du liest, bevor du schlafen gehst, dann wirst du auch irgendwann mal zu dieser Situation kommen, du liest 10 Minuten und du wirst so hundemüde und du schläfst wie ein Baby. Vor dem Schlafengehen vor allen Dingen darauf achten, dass man den Stresspegel ein bisschen runterfährt, das ganze System runterfährt und das machst du nicht, indem du TikTok-Videos guckst. Der nächste Punkt, Prokrastination. Ständige Aufschieben von Aufgaben führt nicht nur zu Stress, sondern auch einfach zu einem schlechten Zeitmanagement. Und wir alle sind irgendwann mal in irgendeiner Form von Prokrastination betroffen. Ich habe ein paar Wege gefunden, wie ich es bei mir minimieren kann. Nummer 1, ich fange mal meinen Tag damit an, die wichtigsten und dringendsten Dinge zu machen. Starte meinen Tag mit den wichtigsten und dringendsten Dingen. Ich habe mal, glaube ich, eine ganze Episode zu Eat That Frog gemacht, zu dem Buch. Eine zweite Sache, die ich dir mit auf den Weg geben kann, ist die 3-Sekunden-Regel, 5-Sekunden-Regel. Gibt es gibt ein sehr gutes Buch von Mel Robbins darüber. Dass wenn ich eine Idee, eine Intuition habe, irgendwas zu machen, dann zähle ich in meinem Hirn runter 3, 2, 1 und ich mach's. Es hat in meinem Leben funktioniert, in dem Leben von so vielen anderen. Ich habe sogar jetzt hier beim Retreat gesehen. Wir haben so einen kleinen, ähm, wir sind ins kalte Wasser gesprungen. Also vor dem Hotel gibt so es den Weißen See und der ist jetzt nicht super angenehm warm. Also es war so 15 Grad. Ist jetzt kein Eisbad oder so, aber es halt schon würde als Cold Plunge gehen. Also 15 Grad ist schon frisch, ähm, insbesondere am Morgen, wenn es noch nicht so warm draußen ist. Das hat natürlich auch spielt auch eine Rolle, wenn es nur so 7, 8 Grad draußen ist. Und da habe ich eingesehen, der 3, 2, 1 und einfach reingesprungen ist. Kannst du machen, ich würde vorher deinen Fuß oder deine Hand oder so reintun. Aber oft, ich finde es geil, runterzuzählen. Intuition, Idee. Du willst eine Idee auf der Arbeit teilen. Du willst eine Person ansprechen. Vielleicht sogar gefällt dir irgendwie. Gefällt dir jemand und du möchtest mit der Person sprechen. 3, 2, 1, mach den ersten Schritt. Es geht gar nicht darum, was von der Person zurückkommt oder was von der, ob die Idee dann doch gut war oder nicht. Es geht einfach darum, nicht aufzuschieben und ein Macher zu werden oder eine Macherin. Oder du liegst auf der Couch und du weißt, eigentlich wolltest du zum Gym oder zum, du wolltest laufen gehen. 3, 2, 1, zieh deine Schuhe an. Der erste Schritt ist häufig der schwerste. Diese, es hört sich so blöd und einfach an, aber die, ist nicht einfach, simpel. Viele der besten Dinge im Leben sind simpel, so. Willst dich gesund ernähren, ist vollwertige Lebensmittel und acht auf deine Supplements. Willst dich fit fühlen, mach Sport. Also die Idee ist simpel, ist nicht immer einfach. So, dann kommen wir zum letzten Punkt, negatives Denken. Auch negatives Denken, immer pessimistisch zu sein, hat eine Auswirkung auf dein Wohlbefinden und kann mal definitiv die Beziehung zu, zu anderen Menschen beeinträchtigen und das ist dann natürlich auch alles andere als, als fördernd und definitiv mal selbstschädigend. schädigend. Wenn du nicht weißt, wie du dich verhältst, wenn du getriggert wirst, wo dein emotionales Zuhause ist, wie du dich selbst sabotierst, dann wird das schwierig. Also sich mal dessen bewusst zu werden, deswegen integrieren wir diese Arbeit auch in unsere Retreats. Mir ist wichtig, dass du, oder es ist wichtig im Allgemeinen, es ist nicht nur mir wichtig, es ist einfach wichtig für dich zu wissen, was passiert mit dir? Wo gehst du hin, wenn du getriggert wirst? Dich mit dem Thema Selbstsabotage zu befassen, ich bin mir sicher, ich habe meine Podcast-Episode dazu gemacht dich mit dem Thema Selbstsabotage, Coping-Mechanisms zu befassen und das zu erkennen und daran zu arbeiten. Also ich, ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt Leute, wenn die getriggert werden, isolieren die sich. Die werden ruhig, die sprechen nicht. Die geben dir vielleicht dieses Cold-Treatment. Die distanzieren sich emotional von der Situation. Das ist, wie sie damit als Kind, wahrscheinlich ist es als Kind, als ist nicht immer der Fall, aber in den meisten Fällen ist es so, wie sie damit Trauma mit Triggern umgegangen haben. Und damals hat es funktioniert, aber irgendwann, wenn wir erwachsen sind, funktioniert es nicht mehr. So als Kind, gerade für, für, bei vielen Kindern, wenn die irgendwie Eltern haben, die auf ein eventuell sogar einprügeln, einschreien, Einschreien ist kein Wort, oder? Äh, laut den gegenüber werden. Als Kind kannst du dann bei vielen Eltern, also bei mir zum Beispiel, war das nicht der Fall, dass ich dann auf einmal irgendwie sagen könnte, äh, das ist jetzt aber nicht in Ordnung und das ist hier eine Grenze, die überschritten wurde. Nee, ich musste ruhig und leise sein, damit ich nicht noch mehr von diesen Unannehmlichkeiten und diesen traumatischen Dingen spielen durfte. Als Kind hat es funktioniert. Ich habe weniger Leid dadurch erfahren. Als Erwachsener funktioniert es nicht mehr. Insbesondere dann in romantischen Beziehungen, wenn du deinem Partner gegenüber, wenn du auf einmal getriggert wirst von irgendeiner Sache und dann auf einmal ruhig wirst und sagst, alles okay, aber es nicht okay und du distanzierst dich emotional von der Situation und dem Menschen, dann ist das Schmerzhaft für die andere Person. Das genaue Gegenteil wäre, und das gibt es auch, Leute haben das Gefühl, Sie müssen, die andere, sie werden getriggert und sie greifen die andere Person direkt an. Verbal oder bei anderen Menschen auch handgreiflich oder physisch quasi. Für die hat das vielleicht als, als Kind als Strategie geholfen. Und die hatten vielleicht so eine Beziehung zu den, zu den Caregivers, zu den, zu den Eltern oder wer auch immer da die meiste Zeit mit dem verbracht hat. Und da hat es vielleicht funktioniert. Also ich, ich kenne es noch aus meiner Kindheit, da, da habe ich mir oft die Frage gestellt, so boah, wie, wie krass, dass die so mit ihren Eltern sprechen können. Wir alle haben das unterschiedlich, dir dessen mal bewusst zu werden und daran zu arbeiten, macht die Qualität deines Lebens einfach besser. Das zum Beispiel, ich war gerade so im, im jungen Erwachsenenalter, da war ich einer von denen, die Menschen dieses absolute Cold Treatment gegeben haben. Und ich sage nicht, dass das absolut weg ist, ist es nicht, aber aus Tagen wurde Stunden, aus Stunden wurden Minuten und manchmal ist es jetzt, habe ich es teilweise in Sekunden gelöst oder ein paar Minuten, wo ich dann merke, okay, ich mache jetzt wieder diesen selben Scheiß, den ich, <lacht> den ich nicht mehr machen wollte. Ich mache jetzt was dagegen. 3, 2, 1 und ich weiß was. In der Regel ist es dann mal zu sagen, wie ich wirklich fühle. Auszusprechen, was mich irritiert hat. Und dann ist für mich meistens so, es oh, ist gelöst, ist wie weg. Wir haben fünf Punkte, die ich genannt habe. Wir hatten unausgewogene Ernährung, wir hatten mangelnde Bewegung, wir hatten übermäßigen Konsum von sozialen Medien, wir hatten Prokrastination und wir hatten negatives Denken. Ich würde dir mit auf den Weg geben, such dir mal ein, zwei Sachen raus, die du verändern möchtest. Kommunizier das mit jemandem, der dir nahe steht, der dich häufig sieht. Sag der Person, also der erste Schritt ist immer Bewusstsein. Wenn du dir über irgendwas jetzt gerade bewusst geworden bist, teile es mit der Person. Hey, das ist, wenn wir jetzt den letzten Punkt nehmen, das ist, wie ich mich sonst verhalten habe, wenn mich irgendwas getriggert hat. Vielleicht kannst du eine Vermutung aufstellen, wo das herkommt. Mir ist noch wichtiger, dass du auch sagst, was du, wie du das in der Zukunft anders machen wirst. Du kannst dir das auch bildlich vorstellen. Vielleicht hat es auch, auch was mit Essen zu tun, dass du sagst, hey, oftmals greife ich einfach nur zum allerallerschnellsten, weiß aber, dass mir das eigentlich gar nicht gut tut. Dass ich schlechter dadurch schlafe, dass das einen negativen Einfluss auf, meinen, auf meine Darmflora hat, auf meinen Darm, auf meine Darmgesundheit und das wiederum auf meine mentale Gesundheit und ich will es nicht. Ich möchte das und das machen. Solange du nichts änderst, ändert sich nichts für dich. Ich bin gespannt, du kannst auch mir gerne schreiben auf Instagram, also ich freue mich da immer gerne. Wenn du mir Nachrichten schreibst, dann probiere ich die oder meine Assistentin, die möglichst mal schnell zu beantworten. In der Regel mache ich das tatsächlich immer noch selber, weil mir dieser Austausch sehr wichtig ist. Ich danke dir für deine Zeit heute mal wieder, wenn dir die Episode gefallen hat. Gerne abonnieren, das ist einer der besten Wege, wie du den Podcast supporten kannst, entweder auf Apple Podcasts oder Spotify. Einfach auf Folgen klicken oder auf Abonnieren, eine Bewertung für diesen Podcast da lassen und wenn du noch eine Schippe oben drauflegen willst, die Episode teilen mit einem Freund, mit jemandem aus der Familie, wo du weißt, hey, die Episode würde der Person Mehrwert bringen. Die Person liegt dir am Herzen und du willst, dass der Person gesundheitlich auch gut geht. Ich danke dir für deine Zeit, freue mich auf die nächsten Episoden. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.